0: mit Katja Strippel. Auch an diesem Wochenende sind wieder Hunderttausende auf den Straßen gewesen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Die Proteste richten sich ja auch gegen die AfD und bei uns in Bayern ist der Anteil der AfD-Wähler in Niederbayern besonders hoch. In Regen zum Beispiel hatten bei der Landtagswahl im Herbst 22 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die AfD gestimmt. Aber auch dort formiert sich jetzt der Protest. In der Kleinstadt mit gerade mal 11.000 Einwohnern haben sich gestern Hunderte Menschen an einer Demo beteiligt. Sarah Höger aus Regen.
1: Einer, der seine Stimme gegen antidemokratische Tendenzen erhebt, ist der Fichtacher Stadtpfarrer Werner Konrad. Er will zeigen, dass der Void sehr wohl bunt und offen ist.
2: Und ich denke, jetzt ist es soweit, was vielen Leuten schon lange auf dem Herzen liegt. Dass man mal sagt, na hoppla, ihr seid nicht das Volk und ihr repräsentiert nicht die Mehrheit.
1: Gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer in Fichtach und Mitstreitern aus der Stadtpolitik hat er einen runden Tisch für mehr Menschlichkeit und Miteinander initiiert. Auf der Demo in Regen will er Flagge zeigen und dort eine ganz persönliche Geschichte erzählen.
2: Und neben meiner so christlichen Motivation habe ich noch eine persönliche Motivation. Ich darf nämlich hier in diesem Haus schon seit acht Jahren mit Flüchtlingen zusammenleben. Also junge Asylbewerber die äh, bei mir ein Zimmer bekommen haben, weil das hat mehr Zimmer, als ich brauche. Und das ist für mich eine sehr beglückende Erfahrung, denn ich habe damit eigentlich die Erfahrung gemacht, das sind wunderbare Menschen.
1: Auf der Demo in Regen waren rund 800 Menschen. Die Veranstalter hatten nur mit etwa 150 gerechnet. Gekommen sind viele Familien mit Kindern, aber auch Alte und Jugendliche. Der Void ist bunt, war auf vielen Schildern zu lesen, oder aus die Maus Faschos raus. Ich möchte, dass unsere Enkel und Urenkel in dieser Freiheit aufwachsen können die wir jetzt genossen haben die letzten 70 Jahre. Und so wie es ausschaut, dreht sich das Blatt und da muss man auch als Normalbürger, sage ich mal, auf die Straße gehen.
2: Was anderes hilft nicht. Den Faschisten das Leben so schwer machen, wie es geht. Und da gehört die AfD auch dazu.
1: Im Alltag halt einfach zu seiner Meinung stehen, im Zwiegespräch, auch wenn es vielleicht nichts bringt, aber einfach ja, Position beziehen. Dass nicht nur in großen Städten wie München oder Regensburg protestiert wird, sondern auch im 11000 Einwohnerort Regen, macht die Anwesenden Weutler stolz. Eine von ihnen ist Sonja Weigersdorfer. Sie selbst kommt aus dem Nachbarlandkreis Frey und Grafenau. Demonstrieren ist richtig und wichtig, sagt sie. Aber nach dem Protest müsste der Kampf gegen rechts weitergehen. Also letztendlich müssen wir auch im Badischen Wahl wieder anfangen, miteinander zu reden. Das ist das, was eigentlich mittlerweile viel zu kurz kommt. Jeder sitzt einfach nur noch zu Hause auf der Couch und hängt dann in den Social Media Kanälen ab und nimmt das für Bademünze, was da drin steht, anstatt dass man einfach ja, mit Nachbarn. Oder in einem Ort, einem Café wieder miteinander in, in ein Gespräch kommt und einfach mal über die Dinge spricht.
0: In einer niederbayerischen Kleinstadt auf die Straße zu gehen, ist ja das eine. In Ostdeutschland zu demonstrieren, wo die AfD in vielen Regionen schon bald stärkste Partei werden könnte, wo sie schon die ersten Landräte und Bürgermeister stellt, da braucht es Mut. Und den haben viele Menschen. Denn auch in ostdeutschen Städten wurde an diesem Wochenende wieder demonstriert. zum Beispiel in Zwickau und Plauen in Sachsen, in Wismar, in Mecklenburg-Vorpommern, in Wittenberg, in Sachsen-Anhalt und in Gera in Thüringen. Und über diese Proteste möchte ich jetzt mit dem Rechtsextremismusforscher Axel Saalheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Saalheiser.
2: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Sind Sie am Wochenende auch auf einer Demo gewesen?
2: Ich bin selbst nicht auf einer Demo gewesen, aber ich weiß, dass sehr viel demonstriert worden ist, auch bei uns in der Region. Und das ist ein ermutigendes Zeichen für die Demokratie, dass sich so viele Menschen jetzt auf die Straße bewegen.
0: Was sind denn das für Menschen, die da demonstrieren gehen?
2: Ja, das ist ein sehr breites Bürgerbündnis. Das sind eben nicht die üblichen Verdächtigen wie die äh, rechtsradikale AfD, die antidemokratische AfD. Das meint, dass das bestellte Plaköre wären für eine Ampelpolitik oder dass das eben die militante Antifa wäre, wie sie sich ausdrücken, oder dass Menschen dazu genötigt werden, sondern äh, Menschen gehen da zusammenhin äh, aus der ganzen Gesellschaft und demonstrieren, dass sie eben die Nase voll haben. Und da sind tatsächlich viele, wie wir jetzt schon den Beitrag vorher gehört haben, die vielleicht bisher eben ihre Stimmen nicht laut erhoben haben, die aber zeigen wollen, wir sind die demokratische Mehrheit, wir rücken zusammen, wir haben zwar unterschiedliche Positionen, aber eins ist klar, da ist eine rote Linie, wir wollen keinen völkischen Rassismus, wir wollen keine antidemokratische autoritäre Politik von der AfD.
0: Wie bewerten Sie denn den Ausgang der Landratsstichwahl gestern im thüringischen saale orla kreis wo ja der CDU-Kandidat knapp gewonnen hat, obwohl der AfD-Kandidat in der ersten Runde vorne lag. Ist das auch ein Ergebnis dieser Proteste?
2: Ja, wir müssen erstmal sagen, das Ergebnis war knapp. Und äh, jetzt ist es erstmal beachtlich, dass die Wahlbeteiligung gestiegen war. Es sind also mehr Leute jetzt zu dieser Stichwahl gekommen als 14 Tage vorher, wo der Kandidat der AfD, Uwe Troben, äh, deutlich vorne lag. Vor dem Mitbewerber Christian Hergott von der CDU und Herr Hergott ist es gelungen, jetzt Wählerinnenstimmen aber zu erreichen, die vorher sich für die anderen Kandidaten in der, in der ersten Wahl entschieden haben. Also wenn wir auf die Zahlen gucken, ist es ziemlich deutlich, dass die SPD und Linksparteiwählerinnen, die okay. sicherlich nicht den Unterstützten inhaltlich, aber gesagt haben, ja, wir entscheiden uns für den demokratischen Kandidaten. Und ich glaube auch, diese Proteste und die Demonstrationen haben dazu beigetragen, nochmal eben das zu schärfen. Und wir haben ja auch in den äh, Tagen, in den Wochen zuvor eben auch wirklich eine breite Mobilisierung der Zivilgesellschaft, eine Aktivierung, auch Stimmen in der Region gehabt. Und ich glaube, dass die Stichwahl jetzt so ausgegangen ist, glücklich, dass ein demokratischer Kandidat gewonnen hat als Landrat. Das ist auch im Kontext dieser Proteste einzuordnen.
0: Wenn der CDU Stimmen von links bekommt, sagt uns das auch schon was für die Landtagswahl in Thüringen möglicherweise?
2: Ja, also wir sehen auf jeden Fall die AfD-Anhängerin, beziehungsweise die Menschen, die die AfD wählen möchten, die ihre Unzufriedenheit mit der Politik ausdrücken, die sind auf jeden Fall äh, massiv da, gerade in den ländlichen Räumen. Und für alle demokratischen Bewerberinnen, für die demokratischen Parteien ist es natürlich Politik zu machen, im Blick auf die kommenden Kommunalwahlen, die uns ja auch noch ins Haus stehen, aber dann eben auch im Hinblick auf den September, auf die Landtagswahlen und, die AfD ist eine Kraft, die nicht einfach wieder weggeht. Es gilt halt wirklich auch über Inhalte zu reden, die Menschen dazu bewegen, die AfD zu unterstützen und noch viel mehr muss klar sein, eben was auf dem Spiel steht. Also auch die Zukunft unseres Landes, hm. auch ob wir einen weltoffene moderne Gesellschaft bleiben können.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Werden diese Proteste anhalten? Die Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern, die sind ja erst im September.
2: Ja, also die Protestmobilisierung wird sicherlich nicht die Intensität aufrechterhalten können. Das wird natürlich vor bestimmten Schlüsselereignissen oder auch zu gedenkwürdigen Tagen eben immer wieder eine stärkere Präsenz zeigen. Ja, und vor den Wahlen sicherlich, da sind ja auch sehr viele Aktivitäten geplant, der Demonstrationsbündnisse. Aber es geht vor allen Dingen darum, im Alltag eben die Diskussionen und die Sensibilität, die Auseinandersetzung, die kritische Auseinandersetzung mit Menschenfeindlichkeit und mit dem, was die AfD wirklich bedeutet für uns alle, das aufrechtzuerhalten und letzten Endes eben auch ein Stück Meinungsklima zurückzugewinnen und zurückzufordern, dass man eben keine Desinformation, Hetze, Verdrehung und Aufwiegung und Spaltung haben möchte, sondern dass man eben einen demokratischen Konsens braucht.
0: Sagt der Rechtsextremismus- und Demokratieforscher Axel Saalheiser in unserem BR24-Thema des Tages. Vielen Dank für das Gespräch. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
2: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert, aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Bis fast in die Gegenwart. Die
1: Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen
2: sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
1: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
2: Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.